0: Всем привет, это подкаст «Дизайн такой», я Никита Лакеев, я Роман Ругалиев. В нашем подкасте мы говорим о дизайне продуктов, которые меняют нашу жизнь. Гость выпуска Михаил Правдин, ux и из Авито. В прошлом сезоне мы уже говорили с Мишей об исследованиях. Эпизод оказался популярным, и мы получили много откликов. В этом сезоне мы раскрываем тему исследований шире, и сегодня речь пойдет об интервью. По данным Нильсен Norman Group, два самых используемых вида продуктовых исследований – это юзабилити-тестирование и интервью. И если про тестирование мы говорим часто, то для интервью еще ни разу не выделяли отдельный эпизод. Пора это исправить. Интервью по-прежнему является эффективным методом, несмотря на развитие технологий и исчерпывающее количество источников. Провести интервью легко и быстро, а продуктовая команда получает большой объем данных о продукте и пользователях в кратчайшие сроки. С Мишей мы поговорили о том, какие виды интервью существуют и когда их применять, как искать респондентов и на какие грабли чаще всего наступают начинающие. В общем, обсудили все, что важно знать об интервью. Вы слушаете «Дизайн такой» в гостях Михаил Правдин, и мы говорим о пользовательских интервью.
1: Помнишь самое странное интервью, которое тебе доводилось проводить.
2: Очень много интервью. Не странное, наверное, самое сложное вспомню. Вот. Почему-то у меня это всплыло в памяти. Мы работали как раз с Алиной в Сбербанке, и в Сбербанке есть такой крупный инвестиционный бизнес CIB. Ребята, которые занимаются вложениями средств там, 100 миллионов, 300 миллионов рублей, вот такие вот суммы и для них делали интерфейсы. Вот мы с ними проводили интервью, чтобы понять, ну, как выглядит их рабочий день, как они с клиентами взаимодействуют, как они там в системах все это проводят. И я помню, что первое интервью, кстати, такое часто бывает, когда вы плохо разбираетесь еще в теме, то первое интервью ты просто слушаешь и думаешь, господи, ну, типа, я же ничего не понимаю совсем. Вот он мне говорит, рассказывает про механику его работы, а ты просто даже вопрос следующий задать сложно, потому что, ну, типа, все новое, абсолютно. Я помню, это было очень необычно. Ты потом сориентировался постепенно? В этом плане будем переходить плавно к теме. Значит, очень полезно, мы называем это пилотом. То есть вы готовитесь к интервью. Накидали какие-то вопросы, еще плохо разбираетесь в теме. Есть два метода, как вот мою боль, про которую я сказал полечить. Первый – это пилот. Сразу закладывайте, что первые один или два респондента у вас будут черновые. Вы не узнаете все, вы проведете плохо. Он будет смотреть на вас как на неразбирающегося в теме человека – но это вам нужно, чтобы оставшиеся ваши целевые 8-10 интервью провести уже правильно, задавать правильный вопрос, разговаривать на таком комфортном уровне. Это особенно касается, когда вы общаетесь с B2B-клиентами, которые гораздо более требовательны в беседе, чем там, C2C пользователи, ну, чем обычные пользователи. Второй момент – это подготовка к интервью. До того момента, как мы идем общаться с клиентами, обязательно... Что мы можем сделать? У Дудя, кстати, на эту тему хорошее есть тоже выступление. Как разговорить дерево
0: видеозапись. Надо быть максимально готовым. Надо э, знать, что говорил человек в последние годы. Надо знать контекст. Надо общаться с людьми, которые э, его могут знать, которые с ним встречались, которые пересекались, которые могут знать что-то, что, что э, не знаете вы. И
2: он там тоже это упоминает, что он к интервью готовится охренеть как Что мы обычно можем сделать, да, в компаниях? Мы можем поговорить с клиентами до проведения интервью Мы можем посмотреть данные о клиенте, с которым мы хотим пообщаться в наших системах Посмотреть его, ну, всю информацию, которая нам доступна Там, как часто пользуются, какими продуктами Ну, вот все, что у нас есть, изучить предварительно мы можем почитать тематические форумы, мы можем там, я не знаю, найти какие-нибудь чаты и пообщаться бесплатно, какие-то быстрые вопросы задать по этой теме другим экспертам. Ну, в общем, вот дополнительную открытую информацию какую-то собрать до интервью. Не задавать примитивные простые вопросы нашему собеседнику, а самые какие-то базовые вещи попытаться найти в открытых источниках, которые у нас есть. Это правда очень помогает, Пример там из Авито, когда мы по категории авто общались с дилерами, и ты, как исследователь, пытаешься там понять их механику работы и задаешь очень базовые вопросы. У клиента желание отвечать на какие-то супер простые банальные вещи не очень большое. И гораздо интереснее разговаривать, когда ты уже хотя бы чуть-чуть в теме. Я не говорю о том, что как бы нельзя идти в интервью если ты вообще не разбираешься в теме, как бы мы часто поэтому идем, чтобы нам клиент рассказал больше про его там опыт, решение какой-то задачи или использования продукта, но B2B клиенты гораздо воспринимают тебя более комфортно, когда ты вот как бы немножко хоть какой-то информацией обладаешь Нужно обеспечить их вовлеченность, да? Показать, что ты ну как бы не совсем нулевой человек, тем более, знаешь, они часто говорят, ну подождите, почему вы меня это спрашиваете, как бы вы же эту информацию там из моего профиля видите вот это вот суперплохой случай, когда ты задаешь вопрос, который мог посмотреть реально в профайле клиента И, наверное, третий здесь пункт, чтобы вот не нервничать, когда ты ничего не знаешь Это заранее предупредить Это, как бы, конечно, тоже смягчает твои условия, когда ты честно признаешься, что вы позвали на интервью человека, с кем общаетесь Потому что считаете его и его коллеги с рынка рекомендуют его как эксперта и вы как раз хотите, чтобы он побольше вам объяснил, потому что вы разбираетесь гораздо хуже. Поэтому как бы такие вот вводные очень смягчают настрой вашего собеседника. Но опять же, разбирается гораздо лучше, но это не значит, что вы ноль и вообще ничего не знаете. Мне кажется, что опять же вот в B2B вы должны хоть что-то знать, прежде
0: чем идти на интервью с человеком. Мне как будто сейчас врач, я пришел к нему с проблемой, мне врач сказал, Роман, это нормально. Потому что я вспоминаю вот эти первые один-два разговора, они такие сырые, корявые. Я после них уточняющие какие-то такие правки ввожу, там дополнительные вопросы, знаю, что в эту тему могу покопать со следующими респондентами. Или первого я спросил, но спросил не так. Догадывался, а теперь я получил на этот вопрос ответ.
2: Да, а можно здесь забыл очень тоже крутой четвертый пункт ставить. Это sales менеджеры Ребята, которые, если говорим про B2B, общаются постоянно Вот мы всегда до того момента, как пойти общаться с клиентом Приходим к ребятам в селзам и общаемся с ними И они нас уже заряжают там 30% знаний, которые мы можем использовать для интервью с клиентами
1: Это очень круто, потому что я как-то пошел к Salesam, когда работал вот в сервисе с недвижимостью связанным Там как раз сейлз, они работали с клиентами много и они мне столько всего наговорили, что я подумал, то да я и не буду интервью сейчас проводить. Мне того, что они наговорили, в принципе, хватило, чтобы идти, и уже на основе этого, пока я готовился к тому, чтобы проводить интервью, я собрал там-там-там информацию, поговорил с сейлзами, и получилось, что этой инфы хватило, чтобы работать. А интервью отложилось там на пару месяцев дальше.
2: Но будь аккуратен, sales менеджеры всегда ретрансляторы, и чаще их диалог с клиентом сфокусирован на продаже. А наш диалог, как ребят, которые занимаются развитием там сервисов, сфокусирован на понимании потребностей клиентов, там их задачи, сценариев А вот э, слезы чаще продают, поэтому здесь может быть ошибочная интерпретация данных от клиентов
1: Доверяй, но проверяй
2: Да, 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 я бы так делал, то есть вот только остановиться на солзах э, мне кажется, очень опасно, рискованно
1: Это рубрика «За скобками» с нашим партнером BankBank Bank Education, онлайн-школой
0: дизайна и иллюстрации. В этой рубрике преподаватели программы UX, UI дизайн цифровых продуктов рассказывают личные истории на темы, знакомые каждому дизайнеру.
1: Делятся тем, о
0: чем вы не услышите на конференциях и не прочитаете в блогах. Сегодняшняя история о правильной оценке дизайна.
3: Есть скучный и короткий ответ, да, что все зависит от задачи.
0: Говорит Денис Шумов, лид-продакт-дизайнер в Кинопоиске.
3: Вот. а есть наверное правильный и долгий он в том что все люди разные да? и дизайнеры и <смех> и менеджеры и разработчики и пока ты не узнаешь человека который это делал в каком он делал это контексте какие люди с ним рядом работали чем он был мотивирован какие у него были ограничения по бюджету да? куда он вообще хочет двигаться ты не сможешь оценить дизайн ну вот прям чтобы это было супер объективно поэтому если ты понижаешь планку объективности и позволяешь себе иногда быть ну, таким человеком который может резко высказаться о каком-то дизайне результате чего-то труда тогда ты можешь поставить оценку вот и сказать этот дизайн хороший этот дизайн плохой но для этого нужно опуститься на уровень новичка скажем так а если ты хочешь максимально объективной оценки, тебе придется все эти параметры изучить, а это долго, это долго, это куча затрат в плане энергии, нужно же говорить с людьми, нужно разбираться, нужно читать, какая была задача, и поэтому ну, те люди, наверное, которые находят баланс между погрузиться вообще в самую глубь и смотреть поверхностно, они могут как-то объективно оценить, насколько дизайн хорош или плох.
1: 7 июня стартует годовая
0: программа UXUI ui «Дизайн цифровых продуктов». Денис Шумов – один из преподавателей этой программы. Денис расскажет о том, как работать в FIGME и как подходить к изучению инструментов так, чтобы не отставать от индустрии.
1: UXUI дизайн цифровых продуктов – это годовая программа от ведущих руководителей дизайн-команд и возможность для вашего профессионального роста.
0: Год – небольшой, но достаточный срок, чтобы научить дизайнера быть не просто умелыми руками, но и головой, которая видит и понимает всю систему целиком. До старта программы остается неделя, поэтому самое время записаться. Консультация бесплатная. Ссылка в описании эпизода. Миша, ты в прошлом выпуске про исследование сравнивал работу дизайнера с работой врача. А для чего интервью нужно этому врачу-дизайнеру?
1: Да, в чем польза интервью, самое главное.
2: Смотрите, мы вообще, опять же, если, как и в прошлый раз, будем приподниматься на шаг выше... Мне очень нравится использовать метафору про врача. Давайте подумаем, когда мы приходим к доктору, может ли хороший врач поставить правильный диагноз, не поговорив с пациентом? и не взяв какие-то анализы, какие-то замеры? Скорее всего, нет. Может ли он поставить правильный диагноз, просто там померив температуру, взяв какой-то мазок, анализ крови и на основании этого сделать диагноз? Уже может. Но если он еще при этом поговорит с пациентом, Тогда у него будет и факторы, которые он собрал из анализов, и ощущение человека, который обращается да, с какой-то болью. И уже из этого, скорее всего, вероятность того, что он поставит правильный анализ, будет значительно выше. Вот то же самое переносим на продукт. На самом деле есть много разных опросов среди продуктовых команд и среди команд исследователей. И мы недавно такой опрос сделали, ссылку прикрепим в подкасте. Пользовательские интервью и юзабилити-тесты – это два самых популярных метода. Говорить, зачем нужны интервью, ну, я не знаю, все равно, что какие-то такие базовые. Зачем нужны разработчики в команде, какие-то самые такие простые кулеры в офисе. Без них, мне кажется, практически невозможно будет понять, что думает клиент на качественном уровне. Другого такого метода понимания интервью – это качественный метод, понимание того, что клиенты думают, говорят. И другого такого аналогичного метода, качественного, я просто не знаю Если мы с вами говорим про, ну клиенты же пишут в поддержку, ну клиенты же обращаются к сейлз-менеджерам, ну клиенты же могут там какие-то открытые комментарии оставлять в наших опросах Да, но вот чем отличаются в этом плане качественные методы от вот перечисленных выше количественных, в интервью мы всегда можем докопаться до каких-то более глубоких причин нам пишут в поддержку, ребята, удалите, наконец, там с сайта вот эту кнопку или эту.
1: Или этих мотоциклистов сраных удалите, пожалуйста. <свас> <свас>
2: <свас> 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 да, ребята, удалите, пожалуйста, с сайта там эту кнопку или этот функционал, который вы запустили, мне не нравится. Но часто мы не понимаем причины. И когда сейлс-менеджер нам передает фидбэк, часто мы не понимаем каких-то деталей. И в этом плане интервью, по сути, единственный метод, где мы можем докопаться до самой сути, ну, исходя из этого, принять правильное продуктовое решение. Поэтому зачем врачу интервью? Потому что, наверное, это, в принципе, часто единственный способ правильный диагноз поставить. Не все можно померить, не везде можно как бы засунуть градусник, а некоторые вещи ты вообще не измеришь. Какой уровень, например, у человека сейчас более ощущается? Ну, как-то это чем-то изменится.
1: Да, или это какая топоти? боль? Она колющая, не знаю, ноющая.
2: Да, все верно, все верно. И также в продукте, да, то есть какие-то вещи ты просто не узнаешь, если не интервью, то никак.
0: Вот у меня буквально во вторник было интервью с агентами из колл-центра, которые принимают звонки. Иногда в ходе интервью люди отвечают на те вопросы и говорят о тех проблемах, о которых я не догадывался и даже не закладывал этот вопрос. Выяснилось, что колл-центр атакуют такими дозвонами, кидают бомжа. Колл-центр атакован дозвонами, люди боятся звонить на бесплатную линию, они боятся тратить время на длинный звонок, потому что связь дорогая, мы об этом не знали. То есть нам теперь нужно подумать, как донести до человека, что эта линия бесплатная, что это вот э, там номер такой вот 8800, и вы можете спокойно говорить. А вопроса такого не звучало. Ни для команды эта проблема не являлась, ни для аналитиков, ни для менеджеров, ни для кого. И тут она всплыла.
1: Вот, кстати, про вопросы и про разные интервью. Интервью можно разный проводить на разных этапах, на разных стадиях развития продукта или на разных стадиях развития фичи. Есть там поисковые интервью, проблемные, решенческие. Можешь рассказать про эти вот виды интервью и когда какой нужно применять, на каком
2: этапе? Если говорить про этапы, мы в компании чаще всего выделяем два этапа, когда мы проводим какое-то discovery наших клиентов, да, изучаем клиентов. Первый этап – это когда мы discover'им проблематику, второй этап – когда дискаверим решение. Когда дискаверим проблематику, нам важно вначале понять, а вообще какие проблемы есть или потребности клиентов, которые мы еще не закрываем. А после этого сузится выбрать из найденного самые актуальный, которые нам принесут больше всего выхлопа, а клиентам больше всего ценности. И после этого мы переходим к этапу, когда мы прорабатываем решения. Придумываем разные варианты решений, после этого опять сужаемся, выбираем из этих вариантов там наиболее лучшие, проверяем, что клиент его понимает, он им подходит, ну и после этого уже отдаем в разработку. Вот эти вот первые два этапа, такая модель Double Diamond, первые два этапа Discovery проблемы и Discovery решения — как раз мы и будем говорить, где мы здесь применяем интервью. Как вы понимаете, чаще всего, конечно, на первом этапе. Потому что, когда мы уже дискаверим решение, тут мы чаще используем юзабилити-тест, да, проверяем наше решение. Но также вот на втором этапе мы проверяем, используем решенческое интервью, потому что у нас есть решение И вот решенческое интервью и юзабилити-тест — это два разных понятия, у них есть там принципиальная отличия Получается, что интервью проводим на первом этапе, когда дискаверим проблематику или потребность Ищем новые или сужаемся, разбираемся предметнее в проблеме или потребности клиента и вот тут вот мы как раз и выделяем, что у нас есть поисковое интервью. Представьте, вы э, решили заниматься каким-то новым продуктом или сервисом, пришли в компанию, и вы пока еще вообще не знаете, что за клиент, как выглядит процесс решения той задачи, которую там, вы хотите, для которой вы хотите клиенту предложить продукт, какие этапы есть, какими он сейчас пользуется продуктами. У вас пока нету никаких гипотез о проблемах или о потребностях клиента. В этом случае мы говорим, что вы идете в такое генеративное discovery интервью, пытаясь собрать хоть какие-то вводные, сложить вот эту картину в голове. Когда мы идем в поисковое интервью, это часто бывает, когда мы совсем ничего не знаем про клиента, ничего не знаем про то, как он решает сейчас свою задачу, как в это решение встраивается наш продукт или продукты конкурентов. Мы такие, мы хотим как раз собрать вот эту общую картину и понять, как там выглядит все внутри, кто наш клиент и так далее. В этом случае... Мы чаще говорим, что мы идем вот в это поисковое Или как называют его исследователи Генеративное интервью Мы собираем вот эту вот информацию Собираем общую картину В противовес этому есть такие прицельные интервью Это вот как раз проблемные и решенческие интервью Проблемные, когда мы собрали картину И видим, что в некоторых точках у клиента есть проблемы какие-то Или потребности, которые мы еще не закрываем И мы идем конкретно копать глубже их Решенческое, когда мы покопали эти проблемы, придумали, какое решение можем предложить И мы идем с клиентом говорить про наше решение Часто проблемное и решенческое интервью совмещают в одно Потому что вначале с клиентом можно обсудить ну, проблематику или наличие какой-то потребности А после этого сразу показать ему решение и продолжить это интервью в разрезе того Вы же говорили вот про это, а вот смотрите, у нас есть такой продукт Давайте на него вместе с вами посмотрим, расскажите, что вы про него думаете, мостик прокинуть между тем, что он говорил, и то, что мы ему показываем, соответственно, наш новый продукт, что он про него думает.
1: Между проблемным и решенческим, по идее, можно еще впихнуть UX-тестирование,
2: правильно? Лучше не впихивать ничего между ними, лучше говорить о том, что UX-тестирование – это отдельная история, по фэншую будем называть это юзабилити-тестами. И вот тут вот давайте раз и навсегда проведем грань, чтобы не путаться Есть решенческое интервью, есть UX-тестирование, которое мы с вами теперь называем юзабилити-тесты В чем же разница? Вот прям на глобальном уровне разница очень простая Чаще юзабилити-тесты — это заткнись и наблюдай А все-таки решенческое интервью — это тоже просмотр решения, но это диалог Это вот как раз мы проводим с клиентом интервью да, в юзабилити-тестах мы тоже можем задать вопросы, да, там тоже есть коммуникация с клиентом, но глобально юзабилити-тестирование, у нас уже есть какой-то продукт, в нем есть интерфейс, и мы проверяем юзабилити, это с точки зрения определенный пользователь в определенном контексте, насколько он может решить свою задачу эффективно, решить, не решить насколько быстро, то есть сколько по времени занимает, и при этом насколько он удовлетворен от этого процесса. Это вот описание того, что такое юзабилити. И поэтому, когда мы проводим юзабилити, мы тестируем именно интерфейс уже. Когда мы проводим решенческое интервью, у нас часто интерфейса еще вообще нету. У нас есть идея продукта, и мы обсуждаем эту идею с клиентом. Два разных абсолютно метода, и их
0: нужно вот здесь вот понимать, почему они разводятся. То, что ты сказал про решенческое интервью, можно найти критику, подобную, ну, в том же самом Нильса Норман Групп о том, что дизайнеры обладают возможностью прикидывать, что все эти решения будут представлять, а наши пользователи они не всегда в состоянии придумывать, как эти решения будут работать.
2: Да, и ты хочешь сказать, что нельзя с клиентами обсуждать решения, пока их нету, потому что это будет.
0: Я про то, что есть ограничения, которые заключаются в том, что мы не можем полагаться на их воображение. Полностью операция, что это не единственный метод, он не самый надежный.
2: Да, и тогда я вас спрошу, а что же делать, раз э, вроде бы они есть эти решенческие интервью, но полагаться на них нельзя.
0: Какой-то скетч, дать хоть что-то, что можно обсуждать, кроме э, чистых идей.
1: Чтобы немножко ясность
0: внести в голову. Вот это вот это можно сделать, можно ему вайфрейм принести, совсем вот. Пускай хотя бы карточки будут, блок схемы, пускай будет что-то. Чем мы будем грузить человека полностью, давай представь, будет хорошо.
2: Вот это вот одна из ловушек интервью. На интервью мы никогда не должны просить клиента что-то представить. Вот наша фантазия, но она настолько у каждого многогранна и своеобразна, да, что представлять мы никогда ничего не просим. Вы совершенно верно говорите, любые бумажки... Даже просто текстовое описание Ну такое более подробное Чем там в два слова, да, уже лучше Чем представьте, потому что он Хотя бы смотрит на этот текст, цепляется За какие-то характеристики вашего Решения, да, и может хоть как-то обсудить То есть любые, любые абсолютно Наброски, прототипы лучше И единственный, в принципе, способ проведения Решенческого интервью, чем просто А вот если мы вам вот это сделаем Вы будете, да, пользоваться? Будете покупать Или нет?
0: Да, вот, туда идти Не стоит.
2: Есть еще один что нам с этим делать это не полагаться на результаты этих интервью как на то что я получил подтверждение что мой продукт будет пользоваться успехом нам решенческие интервью опять же нужны для того чтобы минимизировать вероятность того что мы дойдем до следующего этапа и ошибемся это все еще качественные методы, поэтому там все еще мало людей. И здесь мы лишь ловим какие-то звоночки и сигналы. Ну, к примеру, мы проводим решенческое интервью, позвали 8-10 человек, и всего один из 8-10 Сказал «Да, готов, давайте подключите мне сейчас». Или это сказали 8 человек. Мы эти цифры не используем как 10 и 80%, но это для вас хороший звоночек. Если сказал один, я бы еще несколькими методами проверил, а действительно ли стоит что-то в разработку отдавать. Если 8 из 10 сказали, что это оно, тогда уже, ну, как бы, больше, скорее всего, у меня было бы уверенности, это уже не проверять еще другими методами, а побыстрее отдать в разработку. То есть это лишь возможность сократить неопределенность, но это не говорит да или
0: нет. Приоритизация, а не руководство к действию.
2: Приоритизация, это повышение уровня confidence, вашей уверенности, да, в том, что что-то сработает или нет.
1: По-моему, в книге «Спроси маму» про это было написано, и многие так воспринимают то, что написано в книге «Спроси маму», что если ты говоришь с человеком, пытаешься выявить проблему, и он тебе не говорит, что у него есть проблема, значит, ее нет. Вот пример там, прямо из этой книги, я помню. Пообщались с людьми и поняли, что они про свой процесс рабочий, например, ты делаешь task manager, появилась у нас идея сделать task менеджер. Мы с людьми общаемся про их рабочий процесс, и они говорят, до нас вообще все устраивает. Мне нормально. И ты, исходя из этих слов, принимаешь решение: Блин, так и мне нужен таск менеджер, наверное. Наверное, не надо этот продукт делать. Но на самом деле. Люди же могут не понимать, что им что-то нужно, что у них есть проблемы на этом этапе. Как вот в одном из примеров ты мне показывал, было про Форда, что люди хотели лошадей побыстрее. Ну, люди не могли сформулировать, сделать нам автомобиль, вот такое вот устройство, которое на колесах катит там с двигателем, и ты едешь. Они говорили про лошадей. Как с этим работать? Как выявить вот эту проблему, про которую люди тебе не скажут? как и до нее докопаться, до этой боли.
2: Супер правильный вопрос задаешь. Мы в прошлом подкасте упоминали, по-моему, всего двух личностей, Алину Ермакову и Ваню Замесина. Ну и не будем нарушать традиции, да? Он это называет пайнкиллеры и делайтеры. Мы о чем говорим? Что есть так называемые «неосознаваемые боли. Там, я не знаю, примеров массу, да? Я привык, что когда я просыпаюсь, мне там нужно 5 минут постоять и зубы почистить. Ты меня спросишь, вот ты когда просыпаешься, какие у тебя проблемы есть? Ну, никаких. Ты меня спросишь, а что ты делаешь? Я говорю, я встаю, иду в ванну, мажу щетку и чищу. Встаю. 5 минут это делаю, Сплевываю и иду работать. Я это как проблему не осознаю от слова «совсем». Если ты будешь меня там даже намекать мне, ну а вот это вот проблема для тебя, я тебе скажу, да нет, ну типа я так 32 года делаю, и вроде бы жив-здоров, и как бы все хорошо. Но ты как эксперт понимаешь, тебе нужно копнуть, как я какую-то там определенную задачу решаю, или я как прохожу какой-то сценарий, который ты изучаешь, и увидеть, что я трачу 5 минут из фактов, да, я там трачу энное количество зубной пасты. Это как ресурсы да, финансовые. Ты меня можешь поспрашивать про разные контексты. И, возможно, там какое-то путешествие, кемпинге. Там вот может быть это сложнее. Где ты найдешь этот же процесс, но в каких-то случаях он сложен. И ты как эксперт принимаешь решение. Окей, я хочу сделать что? Я знаю, есть такая штука. В рот вставляешь на, по-моему, 10 секунд, как капа. И она сама быстро зубы чистит. Вынимаешь и кладешь ее на полочку. Ты вот такой, я хочу сделать такую капу. Клиент тратит 5 минут. Насколько я как эксперт считаю, что там моя капа за 1000 рублей и его вот эти 5 минут времени и вот то, что в этих 5 минутах он делает как процесс, да, насколько он реально сможет за это заплатить, готов он будет или нет. То есть ты изучаешь сценарий, ты изучаешь то, что делает клиент на этом сценарии и просто как эксперт принимаешь решение, что 21 век я могу сделать эту капу за тысячу рублей, но вот это как бы на чаше весов купят или нет, это решение ты будешь принимать как эксперт. Ни один, конечно, человек не ответит, не, не подскажет сам, что да. Как бы это то, что я как бы искал, и эта капа решит мои проблемы с чисткой зубов.
0: Я тут понял, что если бы меня спросили, как я покупаю продукты домой, но ну я бы сказал, я хожу в пятерочку ленту, там, выхожу из метро, по дороге до дома, покупаю, иду с пакетом. А потом, ну там, прижмет, ну я вечером сбегаю в круглосуточный. Я не задумывался бы никогда о том, что продукты могут доставлять. Вот вот тебе пакет, вот тебе молоко, вот тебе там яйца, вот все, что хочешь тебе. Вот принесут пакет. Я бы был абсолютно уверен, что, ну, надо ходить. Все же ходят в магазины за продуктами. И пока этого решения не появилось бы, я бы не говорил о том, что такая боль, так тяжело полчаса, каждый день, на кассе еще в 6.
2: Вот, но согласись, ты бы мог, если бы ты был не уверен в создании там самоката, да, сервиса, ты бы мог какие-то предпосылки собрать из серии, а в среднем, допустим, клиент, на которого ты ориентируешься, он сколько времени в магазине проводит, сколько в среднем походов в магазин, как часто бывают походы за какими-то то, чего у него не хватает мелкими товарами. Он бы не говорил, что это боль, это действительно привычная процедура, но ты это суммируешь, и видишь, это в неделю Потом можешь еще опросом добить, чтобы Большие данные да, получить среди всей там, Твоей аудитории, что это там У среднего пользователя 4 часа в месяц И ты такой, блин, 4 часа Дофига, сколько за 4 часа человек Готов заплатить? Ну и вот как бы Ты экспертно принимаешь вот эти решения Ну и потом, конечно же Мы с вами решенческое интервью Вот в этом случае, что с капой, что с Магазином, оно очень круто подходит, потому что Тебе достаточно просто лендинг сделать Капа Чистка зубов 10 секунд да? Одна картинка и немного текста И ты приходишь и вначале опять же говоришь о процессе И потом говоришь, а вот смотрите, тут есть такой продукт Показываешь, что вы думаете Идеально в этом случае, когда твое вот это вот решение, оформленное на бумаге Оно все-таки напоминает человеку то, что это какой-то существующий продукт. Ну, знаете, как вот делают в этом по сбору средств площадки Kickstarter, да? У них же часто продукта еще совсем нету. Но для тебя это выглядит часто как уже какая-то работающая штука, и ты готов нажать на кнопку и заплатить за нее. И это вот очень крутая проверка на то, что клиент готов твою капу купить. То есть, если ты сделаешь лендинг все-таки более-менее красивый, у тебя будет кнопочка «Купить», ты еще и сможешь проверить, если он даже скажет тебе, просмотрев лендинг, «Отличный продукт, я как бы точно буду пользоваться, потому что он сэкономит мне время», ты говоришь, «Отлично, прям сейчас можешь заказать». И вот тут Часто ответы меняются. Когда прям и ну, давай, ты же говоришь, классно, закажи. Вот тут часто, ну, подождите, а какая цена? Или там, ну, подождите, в принципе-то у меня там еще щетка не износилась, поэтому я еще все-таки почищу ей. И вот там энное количество возражений, которое в реальной жизни бы привело к нулевой конверсии в твоем продукте, который бы ты там два месяца разрабатывал.
0: Ну, раз нравится, дай денег, да. Мы уже прямо в процессе. Давай перейдем непосредственно к подготовке к интервью. Мы поняли, что нам нужно проводить интервью. С чего начать?
2: Это вот ошибка номер один, наверное, которая встречается. Помните, мы в прошлом подкасте, по-моему, про обучение говорили, где учиться на исследователе. Мы как раз там в своем обучении, которое в стенах Авито проводим, как раз говорим, что начинается все не с того, что мы решили, что нам нужно проводить интервью. Все начинается, что мы поняли, чего мы, как, я не знаю, дизайнер или продакт-менеджер, с чем мы сейчас столкнулись, как какой у нас бизнес-контекст? Давайте пример какой-нибудь, да, с капой или с самокатом сервисом, давайте с капой, да. Мы поняли сейчас, что мы хотим, у нас есть идея создать капу, но мы не знаем, есть ли какие-то трудности с чисткой зубов у там нашей предполагаемой аудитории. Вот тут мы с вами сформировали бизнес-вопрос. Из бизнес-вопроса мы формируем задачи исследования. Видимо, в нашем случае задачи будут понять, как у нашего пользователя выглядит процесс чистки Понять, сколько занимает времени Какие этапы, как он это делает Понять, наверное, какие-то разные контексты И вот из этого списка задач исследования Мы уже выбираем то, каким методом мы можем Задачи и вопросы получить, ответы И тут мы говорим «Интервью» Или наблюдение, или дневник
0: У меня к тебе встречный вопрос Вот, допустим, капа Получается, я не сразу бегу делать интервью Я сформировал бизнес-вопрос, как ты сказал Но на этот бизнес-вопрос я могу отвечать по-разному Например, я могу читать Отчет Всемирной Организации Здравоохранения О чистке зубов по там, регионам и континентам И это тоже отчасти будет отвечать на мой вопрос То есть вот эта вот исследовательская работа Может проходить по-разному И не только интервью ее будет закрывать
2: Очень часто бывает как раз вот этот вот инсайд что да нам интервью не нужно, мы чтобы ответить на наш вопрос или там задачу, которую мы сформировали, нам достаточно почитать отчеты. Это идеальный случай вы не идете в интервью, вы просто день гуглите и получили всю нужную информацию. Я уверен, кстати, что реально, если мы хотим узнать, вот я сформировал вопросы, да, сколько времени чистят зубы, как часто и так далее, вот ответы можно не проводить интервью, найти в интернете. Если бы у нас были какие-то другие вопросы, тогда, наверное, да, нужно было бы в интервью
0: Я вспомнил пример, который не относится прям к продуктовой разработке, но допустим, мы с Никитой захотели открыть студию подкастов, нам было достаточно посмотреть по Wordstat в Яндексе сколько запросов в Новосибирске, и выясняется, что их там 20. Спрос очень маленький. Наверное, мы не заработаем. Наверное, мы прогорим как предприниматели, и наш бизнес не полетит в Новосибирске. Так что что подрываться, если спрос даже в поисковиках очень низкий?
1: Ну да, или пример. Я вот спортивным приложением. В плане фитнеса очень много инфы в интернете есть. Поэтому часто даже не нужно проводить исследования Потому что куча исследований, которые проводили на тысячах людей Которые пользовались фитнес-приложениями Они плюс-минус одинаковые Все, что касается упражнений Все, что касается именно процесса тренировки Или каких-то планов тренировок Это все есть Конечно, исследовать, там, проводить интервью Нужно, когда ты идешь в сторону там, оптимизации процессов Между тренером и атлетом да? Когда ты хочешь какие-то коммуникации им выстроить Наладить через приложение Это да но когда ты какие-то такие вещи, которые уже очевидны, делаешь. Тут даже исследовать не надо. Это круто. Вот смотри, Миш, вот вопрос, который стопудово задают э, и слушатели в чате. Я вот сам про исследование рассказывал, когда один из первых вопросов, которые задают, как найти респондентов? Как найти вот тех людей, которые подходят? Ведь ты же можешь поговорить не с теми людьми и сам себя обмануть, что это твое решение никому не нужно, а тебе нужно было на самом деле поговорить с теми людьми, у которых такая проблема есть.
2: Вот а, прежде чем как на них выйти, нам с вами нужно очень важно определиться на кого вот я бы сказал что это важнее чем как Потому что вот на кого Тут часто бывает ошибка, что это критерии Такие, знаете, мужчины, женщины 25-35 Проживающие в Москве или в регионах Эти критерии, они Часто такие размазанные Что мы зовем на интервью Или на тест не целевого нам человека Обычно самые вот, наверное Можно там топовые критерии На которые стоит обратить внимание Когда вы выбираете целевую аудиторию для интервью Это мы говорим, наверное В первую очередь про опыт. Опыт в какой-то а, Задаче, в какой-то теме Которую вы разбираете, да, либо человек новый Либо он уже этот опыт проходил Актуальность а, потребности какой-то Или актуальность задачи Для этого человека Опыт в продукте или сервисе определенном да? Вашем или в конкурентном сервисе И вот после этих трех пунктов Уже, наверное, мы говорим про какие-то там Дополнительные критерии Тогда мы с вами позовем тех людей, которые Реально смогут нам поделиться и рассказать Что-то, что, соответственно Будет полезно для наших вопросов, будет полезно для того, чтобы это проверить какие-то наши гипотезы. Второй вопрос, как их искать? Как-нибудь.
0: <смех> ну чего ты ржешь? Ну когда реально ничего не помогает, ты в инсту напишешь, и в твиттер напишешь, и поретвитить попросишь. Ты сделаешь это? У нас правительство так половину проблем решает. Как-нибудь. Ну что ты ерничаешь? Ну когда вот у тебя такая ситуация, ты ищешь их как-нибудь. Здесь
2: вот я когда вижу в фейсбуке, нужно понимать, что за сервис. Потому что все-таки наш круг в фейсбуке или в инсте... Но ну, он ä, бывает довольно таким ограниченным да? И это все равно ребята из серии, скорее всего, ранних последователей да? Которые готовы разными крутыми хипстерскими штуками и сервисами воспользоваться Так что вот когда бросаете клич в такие сети Ну, как бы учтите вот этот вот момент Здесь как бы не стоит отчаиваться На самом деле дофига форумов, мамочек, продажи вещей дилерские форумы То есть если задаться вопросом вот в какое такое сообщество или форум проникнуть и там бросить этот клич ну мне кажется реально очень просто. здесь сложнее наверное менеджерить это все. то есть вот сколько времени вы потратите на то, чтобы проникнув в форум написать те кто откликнутся, их возможно нужно как-то отскринить по каким-то вопросам вот то что я перечислил да там опыт задачи, опыт использования сервиса и так далее. После этого договориться на время определенное Обычно три раза мы звоним до того момента, как он придет Чтобы он не отвалился, а вовремя пришел на нужное записанное время То есть вот на это уходит много времени И я бы, честно, искренне всем советовал Не жмотиться здесь и просить там агентства Которые ищут специально для интервью или тестов респондентов Просить их о помощи Идеальная ситуация, если у вас есть в команде HR, support или ассистент отдела И отдать эту задачу, поиск клиентов им. То есть вот у нас мы используем суппорт команду, там сидит 7 человек, и они по нашему запросу из наших выгрузок прозванивают клиентов и просят их принять участие вот по каким-то нашим интервью или тестам.
0: Но мы все варианты обсуждаем, потому что работаем в разном контексте, то есть кому-то приходится в одного делать все, и да, про менеджмент я согласен, я закладываю ну, большие сроки туда, я даже нахожу не прям тех людей, я сперва нахожу. Тех людей, которые знают тех людей, которые мне нужны, и потом мне с ними нужно будет устанавливать контакт, кто я такой, откуда я пришел и вообще.
2: Вот здесь получается, что эта работа по сути довольно такая простая, ее можно делегировать, а времени на нее уходит много, поэтому вот искренне призываю любым ассистентам, помощникам, вот кому можете делегировать, лучше делегировать.
0: Так, кажется, я сегодня все гадкие вопросы соберу. Миша, как должен выглядеть сценарий интервью? Вот этот вот документ, с чем идти к человеку? Какая методичка, с чем подготовиться?
2: Хорошо, что ты спросил, с чем идти А не спросил, вообще нужна она или нет Потому что я иногда вижу, что в голове Есть список вопросов и человек Все, ну, здесь, все здесь Тут два момента Почему мы делаем сценарий или гайд Во-первых, ты когда вопросы накидал <смех> Посмотрел на эти три страницы И такой, не, кажется я Слишком много хочу узнать И быстро их сократил То есть это для тебя как бы понимание, сколько по времени займет И плюс, какие темы там Тебе более важно охватить если их много, какие менее важно да? Второй момент, когда мы составили Этот сценарий, у нас в голове Ну блин, это знаете лю Любую вещь, если текстом напишешь Гораздо лучше в голове мысли соберешь Поэтому, когда вы составили такой Гайд сценарий, вы в голове Структурировали свои вопросы И во время интервью он на самом деле часто не нужен он лежит на бумажке или на компьютере открыт, но ты его уже хорошо собрал в голове и можешь к нему лишь частично обращаться. Без этого обычно очень хаотичные в голове мысли, неподеленные по каким-то тематическим блокам, и такое интервью, ну, выглядит со стороны сильно рваным. Какие-то вещи ты забыл, перепрыгнул с одной темы на другую. Если у тебя есть гайд, ты все-таки более-менее ориентируешься в своей теме, в своих вопросах, и за счет этого собираешь ту информацию, ответ на те вопросы, которые ты заранее заложил. Я призываю всех писать гайд, неважно, хорошо в теме разбираетесь, плохо. Гайд – это такая необходимая штука, чтобы у вас прошло гладко, чтобы вы хорошо могли во время интервью ориентироваться. Ведь как происходит, вы наверняка сами знаете, вы начали говорить по вашей структуре, по вашей теме, и началось. В одну сторону, в другую, перепрыгнули в конец. Человеку же как бы нельзя сказать, не, давай вот по вопросам. Если у вас нет гайда, удерживать это в голове тяжело. Открыть гайд, там, ручкой или взглядом ты видишь, так, вот это охватили, это охватили, а вот это еще нет. Без этого, ну, прям реально тяжело, особенно начинающим интервьюерам. Вот мне без гайда тоже очень тяжело, хотя вот уже большой опыт, поэтому и призываю всех его использовать.
1: Вот про твой опыт как раз. У меня есть одна байка, которой я часто рассказываю про исследование, которое со мной на одной из работ случилось. Мы экспериментировали как-то в команде. У нас разработчики проводили юзабилити-тесты и проводили интервью тоже. Ну, мы им рассказывали, как это делается.
0: Вы их эмпатию развивали.
1: Да, чтобы разработчики, они как бы вот сами пришли, послушали и вот зарядились этим. Эксперимент был. И там был разработчик Денчик, будем называть его Денчик. Денчик, он... Когда приходили респонденты, мы звали людей внутри из компании, потому что были разные там отделы. И когда заходили респонденты, он вот смотрел на них, улыбался и рукой пошлёпывал по стулу, как маньяк. Он не говорил «здравствуйте», он просто улыбался и шлепал по стулу ладошкой немножечко. Вот, жутко становилось даже мне, типа никто не хотел садиться на этот стул с ним, общаться с Денчиком. Вот он еще выглядел как маньяк из фильма «Милые кости». Это пример того, как не надо проводить интервью и как не нужно приветствовать человека. Это точно его не расслабляет. Можешь рассказать свои лайфхаки, как ты располагаешь человека, как ты настраиваешься на интервью. Вообще твои методы
2: айсбрейкеры такие. Да, со стулом я даже записал себе. Нужно попробовать похлопывать по стулу. Прям так и запишу в список Как расслабить человека. Значит, а зачем нам его расслаблять? Я бы таким вопросом задался со стороны слушателей. Ну, типа, интервью, довольно функциональная штука. Ну, не, ну, как бы, ну, он пришел, но ну, что, можно, в принципе, начать вопросы задавать. И это я как раз очень часто и вижу, особенно в Зуме. Зум, это же что, соединился и пошел, да, в офисе еще вот хоть похлопать можешь по стулу или кофе налить. А в Зуме ты вот все, клиент подключился, добрый день, Михаил, я вот из Авито, хотел вам задать несколько вопросов, погнали. Готовы ли вы рассказать мне много личного и интересного про себя вот в таком случае? Нет. Кажется, что нет. Эмоциональный вот этот, то, что вы называете контактом, да, он нужен для того, чтобы человек нам, рассказывая про свой опыт, как он какую-то задачу решал... В каких-то местах поделился довольно какими-то такими, может быть, личными, может быть, интересными, может быть, эмоциональными историями. Иначе его рассказ будет очень сухим. Я делал раз, два, три, проблем не было. Если хотите, чтобы это была реально живая история, нам нужен реально с ним какой-то контакт. Здесь вот переходим ко второму пункту, как этот контакт получить. Мне кажется, есть несколько таких интересных моментов. Во-первых, мы с вами говорим все время «интервью, интервью, интервью». Во-первых, во нужно нахрен забыть, что это интервью, забыть про ваш гайд, который вы, надеюсь, подготовили, и Подумать, что вы, по сути, просто сейчас беседуете с интересным клиентом. То есть интервью – это управляемая беседа, потому что у вас есть гайд, и вы идете плюс-минус по нему. С вашей стороны она управляемая. Для человека должно выглядеть просто как беседа. То есть если это допрос по вашему гайду, то для него это выглядит как допрос. Поэтому мы делаем из встреч с клиентом вот такую вот управляемую беседу. Второй момент, если вы хотите, чтобы вам что-то рассказали Интересное и интимное про себя Расскажите про себя Вот эти small talk, как его называют в самом начале, перед интервью Как раз внутри него, ну или по ходу беседы тоже можно Попробуйте хоть какой-то пример со своей стороны дать Какого уровня откровения вы ждете от человека Это реально важно, ну то есть он вам что-то рассказывает Вы тоже поделитесь, ого, вы там сейчас на удаленке А я вот тоже аж переехал в другой город Потому что у меня Ну и вот что-то про себя расскажите не, не только берите, да, а еще какую-то информацию Про себя отдайте И сразу со стороны человека это выглядит как О! Ну как бы он мне рассказал, я тоже ему могу рассказать И это беседа Беседа это в принципе вот такой обмен Получается информацией Если мы только берем информацию Обычно супер сухие ответы Ну только какой-нибудь, если вы напали на разговорчивого человека Он вам расскажет все а если человек не особо настроен был поговорить да, по душам, то это будут супер сухие ответы Отношение к интервью как к беседе, рассказать про себя, дать какие-то откровения про себя Не только брать информацию, но и вот какую-то хотя бы информацию про себя отдать Про ваш продукт, про проблемы какие-то, ну все что угодно
0: на самом деле здесь может быть ты назвал интервью модерируемым диалогом беседой, а за счет модерации самого вот этого гайда, за счет модерации этого сценария.
2: И знаете, мне еще кажется, иногда мы почему-то вот для эмоционального контакта нам не хватает со своей стороны уверенности. Ну, интервью, блин, сложная тема, я там читал статьи, слушал подкасты, вот я наконец сижу один на один с клиентом и волнуюсь, хотя на самом деле, если задуматься, мы создаем продукт для него и для там, таких же клиентов, как он, и хотим его улучшить хотим, чтобы он больше приносил ценности. И если мы как бы вот эту картину перед собой до там, начала интервью прокрутим, кажется, что мы ну, должны быть супер уверены Ну типа Робин Гуды. Мы забираем все ценное из ресурса разработчиков и это отдаем в виде нашего решения для клиентов. Чего нам тут волноваться? Мы хотим только счастье нести. И мне кажется, здесь как бы вот нужно себя подпитывать, под свою
0: уверенность подпитывать. Все это стремление, начинание, что вся эта большая цель очень благородная.
2: Да, да, мы делаем классный сервис. Для этого клиента и для таких же, как он.
0: Никита уже рассказал про коллегу, который похлопывал по стулу, когда заходили респонденты. Миша, какие еще бывают ошибки во время проведения интервью? Если возвращаться к тестированию, то это была ошибка «заткнись и слушай», то есть мы тут не перебиваем. А какие ошибки в интервью допускают люди? Какие ошибки ты на ранних стадиях допускал? Или что ты замечаешь за другими?
2: Раз мы начали с вот этой встречи, да, когда тот клиент пришел, и мы вот эти первые диалоги, смолтоки и так далее, мне кажется, одна из ошибок — это... Не дать вводных. Человек пришел, он может первый раз в интервью, сказать, почему вообще сейчас проходит с ним беседа, почему мы позвали именно его, почему нам важно услышать, чтобы он рассказал нам подробности, почему мы будем задавать такие глупые или странные вопросы, сколько это времени займет, что он за это получит. Обычно всегда есть какой-то комплимент, бонус, да? Эти пункты обязательно дать как водные, иначе вы меня на подкаст позвали, а тут происходит непонятно что, я к этому был не готов, но вы до подкаста рассказали да, пошагово план, что нас ждет, и я как бы понял и успокоился. Мне кажется, вот ошибка этого не сделать, а сразу опять же перейти к вопросам. Дальше, наверное, там крупный блок ошибок в самих вопросах. Знаете же наверняка тоже Вопросы, наводящие на ответ Закрытые вопросы, несколько вопросов за один раз Вопросы про будущее Будет ли что-то там в будущем делать Какие-то вопросы на тему того Какое у него там мнение о продукте да? У нас качественный метод Мы там мнения стараемся не спрашивать Какие-то профессиональные жаргоны, сленги да, Которые мы можем использовать Мы с вами уже обсудили Попытки, чтобы клиент представил решение Вопросы из этих блоков — это вот все ошибки Их как бы можно прям отдельно там как примеры разбирать Но вот я там примерный список накидал Тех плохих вопросов, которые мы задаем Ошибка — их задавать Стараться нужно себя контролировать Когда ты там провел, слушал интервью Ага, два раза спросил закрытый вопрос Три раза наводящий задал Окей в
0: следующий раз постараюсь лучше. От тебя сейчас услышал про будущее. Про прошлое с людьми тоже очень тяжело говорить воспоминания схлопнутся в очень красивые, сложенные такие ряды упорядоченные. А на самом деле там творился хаос. Ну, в тот момент, когда человек вот этим процессом занимался. Он вспоминает, и оно уже выстроилось. Нет смысла спрашивать про прошлое, нет смысла спрашивать про будущее, загадывать. Есть смысл спрашивать про то, как ты делаешь это сейчас. Потому
2: что мы, работая над продуктом, когда зовем клиентов, это вот я часто эту ошибку, отдельный блог про это есть, про прошлое. Мы уверены, что клиент если он на прошлой неделе пользовался нашим сервисом он может рассказать нам там в деталях что ему нравится что не нравится и даже какие-то подробности интерфейсные вспомнить хотя если сами себя на мысли поймаем вот я вчера там какое приложение использовал ростелеком открывал блин да я даже не помню что там загорелось на главном экране настолько сейчас много информации что да это нереально Вопросы про прошлое, как бы нам ни хотелось С клиентами про прошлое мы можем обсуждать Лишь какое-то общее впечатление Не в деталях, ни в коем случае Просто вот то, что у него в памяти отложилось И это не равно все, что он там в прошлом в нашем сервисе делал Или знает, или думает про него Потому что это только то, что он вспомнил И вот тут давайте верну вам вопрос Как вы думаете, а как же нам, ну, чтобы узнать их прошлый опыт Что же нам нужно делать тогда?
1: Рассказывать, как они обычно делают ну, это про сейчас. Даже не про сейчас, это про то, как обычно,
0: как он привык. Ну, а есть какие-то записи? У меня сейчас есть история браузера, я могу посмотреть, на что я тратил свое время в интернете. А тут каким логом обращаться, к какой ретроспективе? Такие идеи у нас.
2: Да. Поведение в прошлом, да, что он делал про прошлое, действительно, если есть какая-то аналитика, логи, ну любые данные, это, конечно, факты. Круто их поднять и можно, если что, с клиентами, знаете, как дневник памяти перед ним открыть и он, чтобы попытался вспомнить. Если нету Обычно что делаем? А, а давай попробуем то, что ты делал в приложении неделю назад, сделать еще раз. И в этом случае ты проходишь этот сценарий и просто вспоминаешь какие-то... А, да, вот это мне не понравилось. Вот здесь я типа запутался, не понял. Не по памяти, а с подкреплением
0: визуальным, чтобы было легче вспомнить. Моделируем ситуацию с прошлого, можно сказать так.
2: Да, да, да. А дальше, что еще мы здесь можем сделать? Брать людей со свежим опытом. Ну вот, если мы вчерашнего человека можем позвать, кто пользовался сервисом вчера, это лучше, чем неделю назад. Ну, такой как бы примитивный, но тоже действенный метод. Истории. Круто вспоминается, когда мы с вами рассказываем историю. Если просто расскажите, что там, когда вы на Циане искали квартиру, было сложно просто, это будет одна информация. Если, а давайте вспомним, вы искали для чего, когда, какая у вас была задача, какие квартиры вы рассматривали. Человек это все в голове поднимает из памяти, и после этого мы переходим к Циану, тогда... Уже гораздо появляется больше воспоминаний И в отношении сервиса Нуциана Про который мы хотим что-то узнать Не в формате Расскажи-вспомни про сервис что-то, про интерфейс А расскажи историю, вспомни историю Больше деталей И тогда реально всплывают в памяти какие-то моменты Это тоже хороший очень метод Про прошлое узнать
1: Вот слушай, когда мы проводим интервью, мы уже не раз говорили про то, что надо отбросить сценарий, как понять, когда задавать уточняющие вопросы, уходить в сторону, а когда идти по сценарию? Ты там слышал, да, про это правило 5 почему» и можешь же там дрочить человека этими, этими «почему» там он, бедный, уже не знает «четыре». Только, да не знаю я почему, блин, не знаю, почему я так делаю Как ты понимаешь, где нужно копнуть, а где нужно дать человеку рассказать Где нужно забросить эту тему и двигаться к следующему вопросу
2: Открываешь по очереди такие направления для подкастов Подкаст про почему Дело в том, что вот эти пять почему очень известные Поэтому везде почему, почему, почему Спрашивают, и ты типа, я у мамы звезда Каздева Дело в том, что вообще в российской культуре вопрос почему Особенно если вот этот эмоциональный контакт с респондентом не успел установить, он звучит очень грубо. Особенно несколько раз. А почему? А почему?
0: У нас есть вопрос «почему? Зачем? С какой целью?» Ладно, есть еще... Но это как...
1: Почему гораздо ближе к нему, чем... Да, чем
0: да, да. Он как бы говорит «я уже тебе хочу сказать, что так делать не нужно было, но все-таки хочу узнать, почему».
2: Поэтому, вот, кстати, правильно отметил, что есть и другие вопросы, и хотя бы не давите одними почему. А что хотели? А для чего? Когда? Ну, то есть, хоть как-то миксовать с другими вопросами. Расскажите как. Подробнее, да, например. Потому что несколько подряд почему – это допрос. Вопрос почему? А почему вы это сделали? Любой человек придумает вам интерпретацию. И это будет далеко не самая правдивая интерпретация, а ту, которую он как красивую историю сможет вам быстро в голове собрать. Будет ли это правдой, на основании которой вы сможете придумать какое-то решение да, свое или использовать это в работе? Очень часто не факт. Будет ли э, это просто какой-то правдой, которая у него в этот момент в голове сложилась, вот это скорее похоже на правду. Спроси меня, почему я что-то делаю или не делаю, пользовался чем-то или не пользовался, я всегда придумаю тебе ответ. Вопрос в том, будет ли это правдой, которую мы можем использовать с вами.
0: У людей, как правило, мнение есть на все. И ты, если будешь спрашивать обо всем, то так или иначе они выскажутся.
2: Да, хотя часто мы не рефлексируем. То есть я вот там вчера использовал приложение Ростелеком, и я не рефлексировал отношение каких-то, почему я что-то делал, но сегодня ты подключился ко мне и задаешь мне эти вопросы, и я придумаю тебе ответ. Хотя до конца сам не понимаю, почему я что-то делал или не делал. Есть очень крутой эксперимент в интернете, можно набрать. Есть видео классное, когда показываю карточный фокус людям показывали картинки двух людей фотографии и говорили какой человек вам нравится больше а ты говорил мне нравится больше человек э, справа модератор клал карточки закрывал на стол и двигал к тебе эту карточку на самом деле там было две Тебе в руки попадала картинка человека, которого ты не выбрал Люди брали эту фотографию И следующим вопросом было Объясните, почему вы выбрали этого человека В 100% случаев люди рассказывали, приводили доводы Почему, о, это блондинка, мне нравятся блондинки У него такая красивая внешность и так далее Хотя до этого... 5 секунд назад они выбрали другого человека. Это вот, знаете, как пример, что в любой ситуации мы на вопрос, почему, ответить сможем без проблем.
0: Главное просто знать, что мы тупые, иррациональные, импульсивные, порывистые. Мы решения в жизни принимаем иррационально.
1: Ну да, когда человек берет, не знаю, iPhone в кредит, он тоже тебе приведет тысячу причин, почему он это сделал.
0: Мне можно выступать адвокатом и говорить, вообще-то я купил себе классное технологичное устройство, телефон нужен мне каждый день, он помогает мне решать много бизнес-задач, звонки, почта, фотки. На самом деле, когда я последний раз себе покупал телефон, мне просто хотелось вот побаловаться, типа, о, моя маленькая наградка. Классный телефон. Да, мне никто ничего не подарил, пойду сам себе что-нибудь подарю.
1: Но ты про это не расскажешь, ты настоящие свои намерения, почему ты купил его, ты не расскажешь. Ты будешь выдумывать классную историю про то, как он тебе помогает решать бизнес-задачи.
0: Я могу очень долго и извилисто рационализировать, да, и скрывать это.
2: Сейчас все, кто нас слушают, такие «И чего делать-то?» Ну типа, если нельзя использовать «Почему?», если мы такие иррациональные твари, давайте нафиг тогда отбросим интервью и будем сами додумывать за клиентов. «Чего делать, если нельзя спрашивать «Почему?»»
0: Ты же вот сказал, что интервью — это модерируемый разговор. Так пускай это пройдет легче, пускай это пройдет как простой разговор. Ну вот, например, я поговорил во вторник с агентами из колл-центра, я от них услышал, как проходит их день, а выводы там дальше я сделаю за скобками на этапе расшифровки. О, кстати, я очень хочу с тобой об этом проговорить. Не давить там, провести его немного полегче.
2: Но в случае с айфоном сейчас прозвучало, вот ты купил iPhone, да? Я хочу понять, почему ты его купил. Я как бы тебя спрашиваю, а расскажи, а почему ты там три дня?
1: Можно, наверное, спросить, это уже из подкастовых тем идет, спросить, Вспомни, вот ты купил айфон, ты помнишь какие-то ощущения, которые у тебя были, когда ты купил?
0: Какие чувства ты испытывал?
1: Может быть, он на этом моменте как-то расскажет. И мы поймем, что айфон ему принес кучу каких-то эмоций, он радовался, и так далее. Из этого можно сделать вывод, что
0: не для продуктивности он Купил робот-пылесос и отлегло, например. Вот. Спрашивать про ощущения, да. В эту сторону копать.
1: Или расскажи, как изменилась твоя жизнь после того, как ты купил его. Что по-другому стало?
0: Мы, вместо того, чтобы почему
2: спрашивать, и заставлять его придумывать, что iPhone такой функциональный, там 12 мегапикселей, я все время печатаю, до да, фотографии, это полезно.
0: У нас у всех одинаковые телега и инста, они все одинаковые. Вместо
2: этого мы просим его рассказать этот опыт. Чуть-чуть до, во время и чуть-чуть после. Вот ты правильно говоришь, потому что ощущение в моменте ощущение, что у тебя отлегло после, это вот как раз вот этот вот опыт. То есть, окей, давай вспомним, как вообще мысль пришла. Откуда она появилась? А с кем ты обсуждал? Когда пришла мысль, что ты ну, там первым делом сделал? А куда пошел? А где выбирал? И то есть вы собираете вот эту всю картинку его опыта, и там уже становится понятно, что когда выбирал, действительно думал про камеру и мегапиксели. Но покупка совершилась, потому что в этот день там пришел знакомый, у него уже был 12, и я подумал, я все-таки, блин, старый. И это вот был таким ключевым финальным фактором, да, почему купил. Когда мы пытаемся узнать почему, нам лучше спрашивать про его историю опыта, и мы тогда сами там экспертно сможем найти ответ на интересующий нас вопрос почему.
1: Ты собираешь улики как детектив, как в игре Detroit
2: Become Human. Ты собираешь улики, а потом выстраивается картинка. Очень хотелось бы, чтобы они все отвечали нам сразу на наш вопрос, почему откровенно, что потому что у знакомых у всех уже 12-й, но по факту так редко происходит. И нам по факту нужно в интервью тратить больше времени, собирать вот эту историю опыта в моменте покупки до и после. Да люди друг с другом не откровенны, блин, ну типа...
1: Это очень творческая задача, очень интересная.
2: Я бы даже сказал, она где-то здесь похожа на психолога, психотерапевта. Такие задачи уже гораздо более сложные, чем ну просто задать вопрос, получить ответ. Про
1: анализ. Мы вот провели кучу интервью, собрали много-много данных. У нас все это лежит, записи, заметки какие-то на листочках, видосы. Как все это правильно проанализировать, сделать выводы и, самое главное, еще донести своей команды до людей, которые принимают решения?
2: Вот здесь тоже часто возникает путаница, когда говорят... Мы хотим сделать CGM, мы хотим там выбрать как метод jobs to be done или CGM после того, как мы собрали какую-то информацию. JobStopIdon, CGM, персоны, это все инструменты, Blueprint, сервис Blueprint, да, это все инструменты визуализации той информации, что мы собрали. Потому что что такое 10 интервью часовых? Это примерно 100 страниц текста, если транскрибировать. Ну, 100 страниц текста. Можно ли с этим там что-то, какое-то продуктовое решение принять? Ну, конечно же, нет. Нам нужно это как-то представить. И вот для этого и придумали эти разные фреймворки для визуализации вот этих вот собранных э -э -э, результатов. Наша задача их туда упаковать. Мы вот в подкасте, наверное, голосом-то ни один из этих инструментов хорошо не разберем, тут смотреть надо, да, показывать.
0: Это ты там был в полях как дизайнер, как исследователь, это ты там что-то для себя уже понял, слушая этих людей. Но ценность будет заключаться в том, что ты эти свои выводы, это знания, ты этим знанием поделишься, этими выводами ты его сможешь масштабировать, и оно будет полезно для всей твоей команды. Как вот с этим справиться?
2: Часто с этим в крупных компаниях как раз и сталкиваешься. Что один собрал, а как бы ты же командой работаешь, и все осталось где-то у тебя на компьютере и в твоей памяти. Начать нужно в тот момент, когда мы эти интервью проводим. Уже тут нам здорово команду привлечь. Сразу говорить о том, что, ребят, если я один пойду в интервью, скорее всего, один я узнаю много нового интересного. Я не смогу все это передать, потому что потери информации всегда есть. Вы либо идете со мной, я вам кидаю ссылки и вы отслушиваете. Встретились на 15 минут, и вот этого респондента какие-то самые интересные сайты, которые я заметил и вы заметили, мы быстро на доску Миро сложили. Это самый действенный метод, причем он даже иногда не требует потом последующего отчета. Когда ты по ходу интервью провел с командой 15 минут, обсудил результаты, обычно это откладывается в памяти лучше. И обычно в этот момент происходит Если по-разному услышали Вы синхронизируетесь в каком-то Едином понимании да? Я услышал так, ты так Мы это выгрузили и какой-то общий Получили смысл, да, который нас Двоих устраивает Я считаю это круче даже, чем писать вот Какие-то CGM, Jobs to На выходе и потом их отдавать команде Если у нас так произошло То потом эти же заметки Можно и вот раскладывать в любой вариант да? CGM, Jobs to be Done и так далее если команда не участвовала и нам нужно самостоятельно им все передать, ну что же, здесь сложнее. Отдать им 100 страниц, они ничего не прочитают. Отдать им одну страницу, они ничего не поймут. То есть здесь вот должна быть какая-то середина, ну и вам придется ее искать. Именно поэтому я и призываю чаще пользоваться первым методом, чтобы вы с командой смогли больше общих знаний получить.
0: Ну вот ты сейчас рассказал про утечку и про первый метод, который ты рекомендуешь. У меня произошло и первое, и второе. То есть на интервью я пошел с менеджером, получается, в курсе. В первой линии был я и менеджер. Потом наш лид разработки, он вечером смотрел видеозапись этих разговоров. А на следующий день мы команде уже показывали тезисы, выводы по тому, как мы пообщались с этими агентами. Они по-любому знают уже меньше. И этого уже не вернуть. Мы с менеджером там условно знаем все. Да, там тщательно мы писали заметки, но все равно написали мы не все. И поняли действительно по-разному. А потом еще эти заметки по-разному поняла команда. это происходит? Да, это проблема.
2: Здесь вопрос как бы, а нужно ли, чтобы прям все знали все. Скорее всего, там иногда да, донести только часть информации до менеджеров это ок. Чтобы все знали все, это обычно Сырцы. Сырцы видео или сердце текст, если вы транскрибируете Их можно ну, отдать И тогда ты узнаешь все, если просмотришь Но часто у каждого есть Свои задачи и смотреть твои 10 часов видео никто не будет
1: Сердце. я правильно понял? Сердце это
2: source sources. Сердце ⁇ это непереработанные данные, ну то есть
0: массив текста. Из того, что я тебя сейчас, Миша, услышал, я понял, что цель вот этой передачи всей оставшейся команде, которая прям там не была, наверное, донести до них первую мысль, то, что мы делаем, оно релевантно, оно важно, и мы действительно делаем то, что мы говорим с нашими пользователями, а потом из этих диалогов, из этих интервью сформировать уже задачи, user stories, гипотезы для дальнейшей работы. То есть, чтобы они оставались в связи, в контексте в этом. Закидывать в них сердце не надо. Знали словцо из-за вида внутренней. Это, это какой-то деликатес последнего. вот так вот. Знаешь, сидишь в кафе и не знаешь, как правильно в это... В еврейском, да. Сидишь и не знаешь, как это правильно произносится так. А сердце это что? Короче,
1: у нас был хороший тоже пример. Мы проводили интервью, и то аналитик подключался, то и я, как дизайнер, подключался вместе с исследователем и проводили интервью, а потом после него просто обсуждали, какие выводы есть. А потом исследователь, она сделала такую презентажку небольшую, в которой выписала самые главные выводы. Мы собрали разработчиков, и она лично просто рассказала на созвоне, включила презу и говорит, ну вот, вот это нашли, это нашли, это нашли. Это была такая выжимка, которую выдали разработчикам за 15 минут, там 20. Но зато у них появились идеи, слушайте, а вот он про это сказал, а это мы можем быстро сделать, и это мы можем быстро сделать. Этот процесс
0: был прикольный. Ну, и там, конечно, ссылка на сердце была. Упоминания, какие-то highlights можно еще
2: сделать. Я думаю, тоже многие могут подумать, блин, ну я там дизайнер, и продукт не пойдет со мной на все исследования, и что же мне тогда делать? Получается, я никак не донесу. Такое же тоже бывает, и в этом случае мы стараемся сделать что? Мы сами перевариваем материал, то есть мы готовим из него какую-то выжимку, кластеризуем job to be done, CGM, описание потребностей задач, ну То есть по-разному можно да, собрать этот материал. И очень важно потом отправить этот материал команде и сказать, друзья, 5 дней, 3 дня, 1 день на то, чтобы вы все просмотрели, кидаю на через день там, или там, через 5 встречу. Мы с вами на основании этих данных погенерим следующие шаги. Если сделать хотя бы это Да, они сами не слышали, они не поучаствовали Но вы хотя бы на основании того, что вы переработали Уже вместе с ними погенерите следующие шаги Просто во многих моментах может у команды быть Дружище, вот тут я не понимаю, что за проблема Что за потребность, что ты вообще тут про клиента сформулировал Вот это очень понятно, мы тоже про это думали И вот здесь уже есть решение Вы вместе с командой переходите к следующему этапу, ведь как бы, получить 10-100 страниц там, текста или сиджем это не результат. Результат – это что-то дальше в продукте начать делать. А чтобы начать дальше делать что-то в продукте, обычно мы говорим о том, что вот мы с командой собрались и мы, наверное, там три варианта есть, хорошо понимаем какой-то вот блок информации, клиентскую потребность или проблему и можем переходить к созданию решения. Плохо понимаем, мы узнали что-то на интервью, но не знаем каких-то деталей, не понимаем, насколько это масштабная проблема или задача. Тогда нам нужно либо количественно как-то это валидировать, либо еще одну итерацию интервью уже, вот помните, конкретно с гипотезами об этой проблеме или потребности. То есть идем в discovery конкретной проблемы потребности. И третье, мы смотрим и кажется, мы еще чего-то не узнали какой-то информации еще не хватает, мы не все собрали. Нам, опять же, тогда нужна еще одна итерация, чтобы вот дособрать информацию.
0: Ставим статус need more information вот туда.
2: Да. И когда мы вместе с командой как бы все результаты разобрали вот на такие штуки, понятно. Где понятно, делаем решение. Где что-то не докопали, либо количественный метод, либо еще одна итерация интервью. Где что-то не узнали, еще одна итерация интервью. И у вас все результаты применимы, Нет такого, что просто лежит и как бы давит на сердце проведенные 10 интервью и непонятно, что с этим
0: сделать. Рубрика ⁇ Прямая речь ⁇ Независимо от того, про чем мы сегодня говорили, про фреймворки, про подходы, про approaches, методы и методологии, чем сегодня хочешь поделиться? Что ты хочешь сказать?
2: Очень много исследователей, которые плохо проводят интервью несмотря на то, что, ну, вроде супер простой метод, просто управляемая беседа. Есть, в принципе, много статей и почитаешь и как бы иди и делай. И вот несмотря на это, людей, которые прям реально классно проводят интервью и могут из клиента вытащить нужные для продуктовых решений материал, информацию, я их встречаю очень редко. Сам часто ошибаюсь, проводя интервью. Сам часто задаю плохие вопросы. Наверное, моя мысль не относиться к этому как, ну, блин, интервью я два раза проводил, я все умею. Я призываю к тому, что провели интервью, не пленитесь, включите в выходной день эту аудиозапись и половите себя вот на, хотя бы на те моменты, которые мы сегодня обсудили, правильные-неправильные вопросы, про будущее, про прошлое, был ли смолк-ток, а как я погрузил человека. И постоянно вот такой чекап делайте, за счет этого, я уверен, вот уровень своего проведения можно поднять. Если не вот так вот себя не анализировать, к сожалению, у нас будет много людей, которые как бы делают интервью, но это будут вот интервью из серии 5 почему». Так что призываю относиться к этому одновременно и расслабленно, и серьезно, потому что это не так просто, как кажется.
1: Еще раз спасибо гостю за участие в записи эпизода
0: и спасибо вам за то, что слушаете нас. Поддержите нас своими комментариями и оценками на Apple Podcasts, CastBox и в нашем Telegram-чате.
1: Слушайте нас раньше всех без рекламы
0: на бусте Подписывайтесь на нас в вашем любимом стриминге и поделитесь подкастом с друзьями.
1: Авторы и ведущие Никита Лакеев и Роман Ургалиев, монтажер Ира Федичкина, саунд-дизайнер Вениамин Жилин.
0: У меня вопросы, они же ответы. Вот, все, я отменяю этот вопрос. Я говорю ответ.